0: bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Qué mañana tan rica hay en ese lugar, se siente una atmósfera de Dios impresionante y vamos a entrar en la palabra del Señor, bienvenidos los que vienen por primera vez es un gusto para nosotros que nos estén visitando, esperamos que esta casa les guste y yo quiero decirles antes de empezar esta reunión a todos, todos son amados por Dios el Señor tiene un cuidado especial sobre ustedes y Él desea verlos crecer e ir de gloria en gloria y estamos muy emocionados por eso, Hebreos 12 2 nueva traducción viviente habla es el texto de nuestra serie y dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios pero hoy traigo un tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón Y el título de esta mañana es Soy campeón cuando tu gloria me rodea ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Y dice Salmo 3, Salmo 3 verso del 1 al 3 Muchos son, Señor, mis enemigos Muchos son los que se me oponen Y muchos los que de mí aseguran Dios no lo salvará pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Levanta tu mano derecha y repite conmigo, Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla, mi corazón... Es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al treinta, al sesenta y al ciento por uno. Y al salir de este lugar, ni los problemas, ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú sembraste. Amén y amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. Quiero abrir mi corazón en este mensaje y hablarte de lo que Dios está, ha estado y en el pasado ha, ha, ha hecho, ha estado haciendo en el presente y estoy seguro que Dios va a estar haciendo cosas muy grandiosas en el futuro. Pero en este último tiempo, o, el, o mientras escribía este mensaje, recordaba que siempre el hombre está lleno de retos y dificultades. Y por ejemplo, uno de los retos más difíciles que enfrentamos como casa, como iglesia, fue la temporada de contingencia COVID-19. Fue algo eh, especialmente, pasé un tiempo de crisis pastoral y sé que cada uno de ustedes pasaron y vivieron sus propias crisis, efectos de esa contingencia. Pero especialmente en este último bimestre, estaba viendo cómo regresamos a casa, todo empezó a fluir extraordinariamente, eh, eh, había un fuego o hay un fuego de Dios que se está moviendo, estamos viendo milagros, noches con el Espíritu Santo, iban a ser una temporada de un mes y se han quedado todo el año y cada semana hay un testimonio de milagros. Pero en el último bimestre Dios empezó a inquietar mi vida sobre varios temas, ...y áreas en BN3 que tenían que ser atendidas y reestructuradas. Y eso empezó a crear un sentimiento de impotencia en mí... ...al ver y saber y entender que no estaba siendo tan productivo, tan efectivo. Y yo me sentía que no estaba logrando mi propósito. Y sentí una carga en especial por toda la gente de BN3, por lo que ellos estaban viviendo. Y yo sabía que hay una inestabilidad en el ambiente... Sé que hay situaciones que no podemos eh, eh, controlar. Entonces me di cuenta de que estábamos pasando por una especie de reacomodo al tratar de volver a una normalidad y todos quisiéramos poder ya volver a una normalidad. O sea, cuando apenas te estás acomodando en tu trabajo, te regresan otra vez a, a, a trabajo en casa. Cuando los niños apenas están entrando a la escuela, ya te los regresan de nuevo. Los que son maestros ya no saben si van a dar presencial o virtual. Y bueno, totalmente que nadie podemos entrar en nuestra comodidad. Pero precisamente sentí que la desesperación empezaba a apoderarse de mí a raíz que a diario, en las últimas cinco semanas, hemos estado recibiendo a diario, o escúchame bien esto, a diario, hemos estado recibiendo testimonios de gente que viene y nos dice, Pastor, justo cuando queríamos avanzar, algo pasaba que no nos dejaba levantarnos. Justo cuando nosotros decíamos, vamos a emprender, algo pasaba que todos los sueños se apagaban. Cuando, justo cuando decíamos, vamos a dar este paso de fe, algo nos retrasaba. Y entonces me empecé a dar cuenta que cada uno de nosotros estábamos pasando por diferentes dificultades Entonces la gente decía justo iba a hacer esto y pasó aquello Justo decidí avanzar y algo de mi pasado regresó y me detuvo Justo cuando dijimos que le íbamos a hacer actos con Dios y nos íbamos a levantar para Dios O le dijimos si sí, a Dios pasó esto que nos detuvo y ese de, sentimiento de impotencia De querer avanzar Pero algo me detiene Estaba haciéndose parte de la comunidad de N3 Y entonces empecé a desesperarme y justo el viernes yo hablaba con mi esposa y nos estacionamos afuera de mi casa, llegamos a hacer unos mandados y nos estacionamos y nos quedamos como una hora platicando adentro del carro y yo le dije, yo veo lo que Dios está haciendo, yo sé la crisis que yo pasé, pero también miré al Dios que se levantó por mí y yo recuerdo los milagros que Dios está haciendo pero hay algo dentro de mí que se quiere eh, eh, imponer y quiero tomar las cosas bajo mi control y hay algo que te quiero decir y estoy batallando conmigo, le dije pero estoy batallando porque no quiero ser yo el que maneje las riendas de BN3, no quiero ser yo el que haga un lado al Espíritu Santo y diga, a ver como que no lo estás haciendo como yo quiero y lo quiero hacer yo no sé si alguien se ha sentido así, ¿eh? que dices Dios como que no te estás apurando de con permisito, quítate porque tú no sabes hacerlo, sean honestos o, estoy, o, o me estoy delatando solo y me empecé a desesperar y le dije, no quiero que la desesperación me tome. No quiero, le dije, perder el gozo. No quiero perder la paz. No quiero terminar haciéndolo en mis fuerzas. Entiéndeme, le digo, si me ves un poco desesperado es porque estoy tratando de apagar a un Esteban que está dentro de mí, que se quiere imponer. Pero algo sé, le dije, necesito aprender a esperar en Dios y que sea Dios el que haga las cosas. Y mientras estaba comentándole esto, ya nos bajamos, continuó nuestro día normal. Y Pudimos recibir a los jóvenes de Bene Benetres Youth en, en, en nuestra casa Y llegaron y hubo un momento especial Donde todos empezaron, no todos, pero varios empezaron a contar testimonios de lo que Dios estaba haciendo Y como que eso despertó algo en mí, saqué mi celular y yo también empecé a contar testimonios Porque mientras gente se está levantando a decir Ahora que le quiero echar ganas para Dios y no puedo Alguien se levanta y nos dice Pastor, le hablo para contarle un milagro Pastor, le hablo para decirle que Dios hizo algo extraño. Extraordinario. entonces empecé a gozarme con los testimonios y los chicos empezaron a contar un testimonio y a contar otro y a contar otro y me empecé a llenar de alegría y este salmo vino a mi vida Muchos son los adversarios que se han levantado contra mí Muchos son los que están diciendo de mí Dios no tendrá salvación para él Pero en medio de todo hay una realidad Tú eres mi escudo Tú eres mi gloria Tú eres el que levanta mi cabeza Ay, yo no sé si hay alguien aquí Porque eso me dio ánimo Para entender de que Dios tiene el control Ahora, yo quiero hablarte de este texto que escribes eh, Precisamente el rey David Cuando Absalón, su hijo, se levanta y lo traiciona Y quiero hablarte en primer lugar Muchos adversarios nos rodean Dile a tu vecino Muchos adversarios nos rodean Una de las situaciones Más abrumadoras que podemos tener Como seres humanos Es el sentimiento de Todos están en mi contra ¿Alguien ha sentido eso? Ay, gracias por su sinceridad Creía que era yo solo, la verdad. Pero ese sentimiento de todos están contra mí. O sea, me levanto, mi mamá me regaña, salgo, el maestro me reprueba, salgo al trabajo, el, 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 el patrón me regresa, porque pareciera que hay días donde todo está en nuestra contra. Y hay muchos frentes de batalla que tenemos en un mismo escenario Y ya sea que estamos batallando con la economía, con la salud, con la familia, con nuestra vida espiritual Y estamos pasando por diferentes problemas Y de repente todavía llegas a casa y tienes que sacar los quehaceres de la casa Estás súper agotado, estás pasando por circunstancias Y pareciera que son muchos los adversarios Pero yo quiero que tú notes esto y no sé si puedes abrir este panorama espiritual Que yo quiero traer a tu vida Hace tiempo yo les dije a los discípulos La guerra espiritual Ya bajó del cielo a la tierra Hace tiempo que estamos enfrentando Una guerra espiritual No estás dormido, ¿verdad? ¿Estás, estás, estás, estás... Échale ahí algo, algo rico ¿no? Desde... Y el detalle es Que estamos en una guerra espiritual Aquí en la tierra Y en esa guerra espiritual Tú tienes que poner atención Porque te vas a fijar que los ataques que estás recibiendo no es de alguien que fue a incendiar tu casa, no es de alguien que te quiso secuestrar físicamente, no es de alguien que te fue y te golpeó o te escupió en la cara. El ataque si te fijas no es físico, es un ataque espiritual, son ataques a la mente. Son ataques a dañar la persona, pero no físicamente, sino que buscan la manera de cómo atrofiar tu vida de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 6, verso 2, en la nueva versión internacional dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y hay algo muy interesante en esto Que esta lucha que estamos enfrentando Es espiritual La razón de que el patrón Pareciera que no te quiere, no es porque él sea malo contigo, sino porque hay algo de Dios que daña su vida espiritual. No sé si me estás entendiendo. La razón que muchas veces tu familia no te recibe bien, es porque tú tienes una luz que ellos no tienen. Y por eso sientes ese rechazo, esa envidia, ese celo, esa crítica. La razón porque la gente quiere atacar muchas veces tu vida, no es porque... Eh, ellos sean malos sino porque ellos están bajo la posesión de una fuerza espiritual y de repente te das cuenta que estás batallando incluso en tu persona con pensamientos, con emociones, con tentaciones con situaciones que están pasando en tu vida y tú quieres culpar a seres humanos cuando la realidad de las cosas es que tenemos una lucha que no es contra carne, que no es contra sangre, no es contra personas sino que es en un ámbito espiritual cada uno de nosotros tenemos un Goliat propio Que se levanta todos los días A proferir palabras de maldición contra nosotros Yo no sé si te has dado cuenta de eso Critican tu iglesia, critican tu casa, critican tu carro, critican lo que traes puesto, critican lo que comes, critican lo que no comes, critican y critican y critican y critican. Y muchas veces nos desesperamos y, y pareciera muchas veces que los más cercanos, los que quisiera sentir el amor de ellos, son los que están atacándote. ¿Estoy yo solo en eso o a alguien le ha pasado? Y la raíz es que no puedo culpar a la gente. Yo no puedo culpar a mis hermanos. Yo no puedo culpar a la persona que está enseguida de mí. Sino yo tengo que entender que esto es una lucha espiritual. Y que la palabra del Señor me está llevando a decir. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por lo tanto, estén atentos y velen y oren para que no caigan en esa trampa del enemigo. ¿Hay alguien aquí? Porque hay ocasiones que tenemos trampas del enemigo. Yo he hablado con gente de BN3 Y le digo, ves este problema De que te están atacando a ti Y sí, si, no caigas Y al rato me hablan Pero ¿por qué está hablando de mí? Te dije que no cayeras Te dije que oraras Te dije que perdonaras Te dije que amaras Que salieran los frutos del Espíritu de ti No, no, No te estés fijando en la persona Fíjate en la estrategia que hay en el cielo por eso la palabra del Señor dice No ignoren las artimañas de Satanás No las ignoren Porque cuando tú ignoras las artimañas de Satanás Vas a caer en esa artimaña Por eso cuando nosotros Empiezan a criticarnos O empiezan a hablar La única respuesta que tenemos Hay que orar y hay que bendecir Hay que amar y hay que perdonar Hay que sacar los frutos del Espíritu Aunque Esteban no quiera Porque siempre va a haber un Goliat Profiriendo palabras de maldición Sobre mi vida entonces Hay adversarios que están activos Hoy en día En nuestra vida personal El temor, la duda, la incertidumbre Y los profetas de las calamidades Siempre van a estar ahí Profetas que siempre están diciendo Te va a salir mal eso No, ni lo intentes porque eso No tú no sabes Oye, traigo un dolor de espalda Híjole, así empezó el cáncer de mi tía Fíjate que se murió a los tres meses ¿Y tú? No sé si hay alguien aquí y de repente estás oyendo profetas de calamidad Pero yo quiero hablarte de un Dios que es un escudo protector Alguien tiene que celebrar a Dios en esta mañana El Rey David está pasando su tiempo de crisis Habla de adversarios y de enemigos que se han multiplicado contra él Pero qué curioso es que sus palabras de desaliento lo están profetizando Que Dios no va a venir a salvarlo Pero a mí me encanta la actitud del Rey David Que está muy angustiado en ese momento en su oración Y dice, muchos son los adversarios Y se han multiplicado Empezó uno, ahora son miles Han venido, dice, y aún de mi propia casa Están permeando mi estabilidad con una traición y ellos están diciendo algo Ellos están diciendo que Dios no va a tener salvación de mí Porque sabes una cosa La mayoría de las veces nosotros vemos los errores de los humanos Para decir, uy Dios no lo va a perdonar Ay toca a tu vecino y dile sentí a Dios por aquí, dile Y decimos nosotros, uh, para que se cambie Y dice, se han multiplicado Muchos son los adversarios y todos tienen un solo canto. Dios no va a tener salvación de mí. Pero me encanta la frase que usa el rey David porque inicia diciendo, más tú, Señor. Más tú, Señor. Dí conmigo, más tú, Señor. Son muchos Se han multiplicado Pero tú Señor Eres más que ellos. Ay, ah, yo no sé si me estás entendiendo. Tú, Señor, eres más que ellos. Tú eres un escudo alrededor de mí. Ay, dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Él está diciendo, aunque sean muchos, aunque se multipliquen, mi Dios es más que ellos. Dice la palabra del Señor, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La palabra del Señor dice que Él va conmigo como poderoso gigante. Y donde yo me paro, dice, podrán venta enfrentarse conmigo contra mí, pero dice a tu lado caerán mil, a tu otro diez mil pero a ti no te tocarán porque yo estoy enfrente de ti como poderoso giga ay yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana es por eso que la palabra del Señor dice en Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío en él yo solo confiaré más, tú eres más, a pesar de que vienen los problemas, tú eres más, a pesar de que está la crítica, tú eres más, a pesar de que están profetizando mi caída, tú tienes palabras de vida para mí, palabras de aliento, nuevas fuerzas, tú eres mi escudo protector, tú eres el que me rodeas, tú eres el que está siempre a mi lado pero me encanta porque mi Dios también levanta mi cabeza hay alguien aquí que puede darle un fuerte aplauso al Señor hay alguien aquí que puede darle un fuerte aplauso al Señor hace tiempo se hizo viral un video de un juego donde a uno de los jóvenes le pasan en un juego de básquetbol le están pasando en un juego de secundaria en Estados Unidos le pasan la pelota en los últimos segundos y él hace un tiro de tres con el que podrían empatar Para no irse perdiendo al medio tiempo Y fue muy interesante De que este chico tira y falla Y cuando falla Él se agacha y hace esto Y se viene caminando a la banca Sonó el pitido De que terminó ese cuarto Y terminó el primer tiempo, la primera mitad Y él viene agachado Y uno de los chicos Más pequeño que él Viene corriendo detrás de él Le pega una palmada en la espalda y le levanta la cabeza y, y fue un acto que, que, que llamó la atención de todos porque muchas veces podemos fallar pero nuestra cabeza debe de estar en alto sabiendo de que yo soy humano pero el que está alrededor de mí es un Dios poderoso yo no sé si hay alguien allí de saber de que yo puedo ser imperfecto pero el que está conmigo es un Dios perfecto y yo tengo que mantener mi cabeza en alto porque Dios tiene muchas cosas para mí. Entonces, hay algo que me interesa mucho Yo hablaba ahorita de pandemia Y en pandemia fueron muchos los testimonios de gente Diciendo, pastor, me quedé sin trabajo Pero en mi casa nunca faltó alimento Me quedé sin trabajo, pero en mi casa Siempre hubo para la luz Me quedé sin trabajo, pero en mi casa siempre hubo para el agua Me quedé sin trabajo, pero Dios siempre proveyó Y a mí me encantaba ver Esos testimonios en pandemia Que a pesar de que todos estábamos vueltos locos Dios venía a cada uno de nosotros Y en la mañana nos levantaba la cabeza Y nos decía Nuevas son mis misericordias Cada mañana para tu vida Hay una nueva oportunidad de ver a Dios En ese tiempo de dificultad Y yo quiero decirte algo Yo no sé qué estás pasando Pero cuando tú confías en el Señor Él es el que levanta tu cabeza El detalle es que COVID va a seguir El detalle es que las crisis económicas Van a continuar Ahorita el mar de China está en crisis Porque está a punto de estallar Una guerra con Taiwán y ahorita se oyen guerras, rumores de guerra, Y se oyen tantas cosas... Y uno pudiera desmoralizarse de ver las noticias... Puras calamidades... Pero hay una realidad... Si Dios está conmigo... ¿Quién podrá estar contra mí? El que habita al abrigo del Altísimo... Mora bajo la sombra del Omnipotente... La realidad es que Dios... Puede levantar mi cabeza... En medio de cualquier catástrofe o crisis... Y yo tengo dos opciones... Tengo dos opciones, dile a tu vecino, tienes dos opciones. Tú puedes ver cómo se multiplican tus tragedias y tus enemigos contra ti. O tú puedes ver a Dios como tu escudo protector, siendo tu gloria y siendo el que levante tu cabeza. Tú puedes tener las dos opciones. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Es por eso que Salmo 34, verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas los librará el Señor. Ay, yo no sé si hay alguien aquí. Muchas son, muchas son, muchas son. Entonces yo puedo ver la multiplicación del mal. Yo puedo ver la multiplicación de tantas cosas. O yo puedo decidir ver a Dios operando a mi favor. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. Pueden existir muchas adversidades. Pero Dios es mi escudo. Mi gloria y él levantará mi cabeza con victoria. Alguien tiene que celebrar a Dios aquí. Y quiero hablar del último punto de Dios. Tú eres mi gloria. La gloria era aquella que recibían los campeones. Es esa que en aquel momento en las Olimpiadas del pasado no se les daba una medalla pero se les daban unas guirnaldas de oliva se le ponía nuestro himno nacional habla de las guirnaldas de oliva se le ponían en la cabeza y era un reconocimiento de ese hombre que había enfrentado adversidades había corrido en una carrera kilométrica había luchado contra gladiadores y se levantaba recibiendo la gloria de ser un campeón cuando Dios está conmigo yo tengo que saber que la gloria también me pertenece, hay alguien aquí porque yo vengo de un pasado donde me decían, no Esteban, la gloria es de Dios ok, sí. pero hay algo que la palabra del Señor me habla en Juan 17, verso 22 y Jesús está hablando y dice orándole a su padre Jesús le dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. Yo tengo gloria. Por lo tanto, yo soy uno con Dios. 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 Te voy a decir un nombre de Dios. Su nombre de guerra es Jehová. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Su nombre es Jehová Jireh, el que provee. Su nombre es Shalom, el que me da paz. Su nombre es Nisi, el que pelea por mí. Su nombre es Makadesh, él es mi justicia. Su nombre es Roí, Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Jehová, su nombre es Rafa, el que me sana, ay yo no sé Si estás entendiendo Yo soy uno con Dios Porque Él Me dio su gloria Él me dio gloria Y tú tienes Que saber que en los tiempos de adversidad De dificultad, hace unos días Atrás yo he estado diciendo La guerra espiritual bajó del cielo Ya está en la tierra y se está enfrentando Aquí a nosotros los problemas están a diario Están sucediendo situaciones Que están tratando de dañar la imagen Del cuerpo de Cristo Están pasando situaciones que están tratando De dañar la iglesia Están pasando situaciones que quieren apagar La vida de Jesús En esta ciudad Pero yo quiero decirte algo Cuando yo veo, yo puedo decidir Que se multipliquen en mis enemigos O que se multiplique el poder de Dios Sobre mi vida Yo puedo decidir que se multipliquen mis aflicciones O que se multiplique la salvación de Dios sobre mi vida, yo puedo decidir que se multipliquen los tiempos de crisis o los tiempos de solución del cielo, hay alguien aquí que me está logrando entender la gloria que me diste cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón no solamente estás aceptando una religión estás aceptando el poder del cielo sobre tu vida esto es algo interesante porque la mayoría de la gente cree que nos hicimos hermanos aleluyas y que vamos a andar con una Biblia bajo el brazo tocando las puertas en los sábados a las 7 de la mañana en todas las casas de Nogales y no ser creyente tiene que ver con una vida de constantes victorias ser creyente tiene que ver con una vida de constante solución de parte del cielo a mi vida ser hijo de Dios tiene que ver con que yo veo su mano protectora a mi lado ¿Qué dice la palabra del Señor que aunque todo salga mal Dice todo obra para bien Para los hijos de Dios Aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito Que puede que en este momento Me hayan corrido del trabajo Pero la realidad del cielo es que mañana Me tiene una mejor oferta para mi trabajo Yo no sé si hay alguien aquí Que puede pasar que en este momento Hay una enfermedad que me limitó aquí Y yo puedo estar pendiente De la enfermedad que me limitó aquí Y no estoy viendo que Dios previno Mis pasos de una caída que iba a tener y por eso llegó esa enfermedad antes Para que cuando yo saliera sano El peligro hubiera pasado Para yo ver la gloria de Dios en otra dimensión acá Yo tengo que darme cuenta Que todo obra para bien Para los que en Él confían Y son llamados conforme a su propósito Entonces cuando Dios está conmigo No es que yo tenga una religión No es que cambié mi manera de hablar No es que ahora me asusto del pecado de los otros Sino que yo estoy caminando En una vida sana en Dios Donde yo puedo decir si alguien peca Dios sé que Dios te puede restaurar ¿sabes por qué? porque Dios me restauró a mí también yo también estaba muerto en mis delitos y también estaba muerto en mis pecados pero cuando Dios entró a en mi vida la gloria del cielo entró en mi vida y Dios y yo somos uno y esa es una realidad que todos los días hay una nueva oportunidad para mi vida porque la gloria de Dios está conmigo que en cualquier adversidad yo tendré una salida mi Dios es tan perfecto que aún en medio de la tentación me da la salida para que yo no caiga, ay yo no sé si hay alguien aquí y mi Dios es tan perfecto que si yo caigo siete veces, siete veces va a levantarme mi Dios ¿por qué? porque fui sellado con su santo espíritu fui sellado con su presencia Él entró en mi corazón ahora soy nueva criatura ahora yo vivo en Él y para Él, yo no sé si hay hay alguien aquí que puede entender que, aunque mis enemigos se levanten y se multipliquen, su gloria será más grande. Uh. Por eso, Salmo, capítulo 3, verso del 3 al 7, dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz Clamé a Jehová Y él me respondió Desde su monte santo Yo me acosté uh, Levanta tu mano Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba ¿Cuántas noches el insomnio no ha venido a tocar tu puerta? ¿Cuántas noches duermes pero no descansas? ¿Cuántas noches te acuestas para querer dormir y no puedes dormir? Porque estás pensando, el problema no tiene solución El problema se agravó Los enemigos se multiplicaron La situación creció para mal Pero aquí está diciendo algo Cuando Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza Yo me, duer, yo me acuesto, yo me duermo y me despierto Porque Dios me sustenta no temeré a diez millares de gentes que pusieran una emboscada contra mí. Levántate, Señor. Uh, levántate, Señor. Hay alguien aquí que necesita hacer esta oración este día del Rey David. Señor, levántate. Señor, levántate por mí Señor, el Rey David hay una oración que hace en el Salmo eh, sin mal no recuerdo, 103 y dice, la palabra que le diste a tu siervo acuérdate de ella Acuérdate de las promesas que tú dijiste hacia mí Y aquí él está diciendo Levántate Levántate Señor Haz una obra milagrosa Haz una obra maravillosa Levántate Jehová Sálvame Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Y los dientes de los perversos Tú quebrantaste Ay, hay algo que el Rey David está diciendo Cosas extraordinarias van a poder suceder Cosas extraordinarias van a poder suceder Mientras nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida y hay algo interesante que nosotros podemos entender. Dios está listo para obrar un milagro y una obra maravillosa sobre toda nuestra vida. Y nosotros podemos ser gentes que reflejemos la gloria de un Dios vivo y no de una religión. Porque cuando Dios está vivo, Dios se levanta a pelear por sus hijos. ¡Levántate Señor! ¡Levántate Señor que tus adversarios caigan! Pero el verso 8 dice La salvación es de Jehová Sobre tu pueblo Sea tu bendición Levanta tus manos al cielo Vamos, levanta tus manos al cielo una vez más Yo los bendigo en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Yo declaro en este momento que el Espíritu de Dios, desciende sobre todos ustedes y trae una victoria maravillosa sobre sus vidas en este momento Espíritu Santo yo declaro que tus hijos verán luz, yo declaro que tus hijos cuando se aumenten los adversarios más fuerte se aumentará la gloria de Dios sobre sus vidas, en este momento Espíritu Santo yo declaro que en medio de cualquier adversidad situación, que ha estado queriendo apagar, opacar el caminar en Dios que ha estado queriendo detener, en este momento todo sentimiento de impotencia se corta, todo sentimiento de no puedo más se cae en este momento toda mentira del diablo es quitada y yo declaro que aunque se multipliquen los enemigos, el favor la gloria de Dios se va a multiplicar yo declaro que cosas maravillosas sucederán en tu vida, que en esta semana mirarás la mano de Dios operando a tu favor, trayendo salud trayendo bendición trayendo libertad, rompiendo cadenas, abriendo caminos quebrando yugos de opresión en este momento yo declaro que esta semana se multiplicará el bien y la misericordia sobre tu vida, que el favor y la gracia de Dios correrán y te alcanzarán en este momento yo profetizo que esta semana será semana de Cielos abiertos Yo declaro que esta semana Vas a mirar a Dios cuando Se levanta a favor De ti y en este momento Va a cerrar la boca de los Que se levantaron contra ti Te criticaron, murmuraron, te atacaron El Señor va a derrotar A tus enemigos que no son De carne, no son de sangre Pero son espirituales Ya fueron exhibidos en la Cruz del Calvario, el Señor Tomó dominio sobre todos ellos, el Señor venció a la muerte y venció al Hades y la enfermedad y en este momento yo declaro que el Señor es fiel a su palabra y esta semana te visitará a tu casa, a tu hogar a tu trabajo, donde quiera que tú andes, mirarás la gloria de Dios, te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y declaro semana de cielos abiertos a favor de en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida, comparte este podcast con tus amigos y familiares, recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios esperamos y sea de gran bendición, hasta la próxima BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.